0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום וברוכים הבאים למעבדה. אני עמיתי פוקמן ואני אהיה איתכם בסדרה הנוכחית שהפעם תעסוק במנהיגות ובכריזמה. בשונה מרוב התוכניות שתשמעו שעוסקים במנהיגות, הפעם הזרקור לא יופנה למנהיגים עצמם, אלא ננסה להתעסק ולהתעמק יותר במונהגים. מדוע אנחנו נמשכים לסוג מסוים של מנהיגים ודוחים מנהיגים אחרים? האם לזמן, למקום, יש משמעות בחיפוש שלנו אחר מנהיגים? ולא סתם בינתיים אני משתמש רק במגדר הגברי. ועוד לא הזכרתי בכלל את המנהיגות, כי גם להיבט הזה יש משמעות עבורנו. נדבר על כך. איתי בפרקים האלו של המעבדה בקן תרבות יהיו שניים. פרופסור אמריטוס מיכה פופר, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, לשעבר מפקד בית הספר למנהיגות בצה"ל, שלום לך מיכה. שלום רב. ודוקטור עמרי קסטלנובו, מרכז מנדל למנהיגות בצפון, ובעבר גם כן פסיכולוג בצה"ל. שלום גם לך. שלום וברכה. אז אנחנו מדברים עם שניכם בעקבות פרסום של ספר שכתבתם יחדיו, מנהיגות וכריזמה, מבט אבולוציוני תרבותי. שזה ספר שיצא בהוצאת רסלינג רק לאחרונה. ספר מעניין, כי שוב, בפעם הראשונה, לפחות אחת הפעמים הבודדות שאני קראתי, זה בטוח, לא מסתכלים על המנהיגים, אלא מנסים להבין את זה דרך העיניים, או דרך האוזניים, דרך המעשים של המונגים. אני רוצה להתחיל קצת בכלל, אולי, בביוגרפיה האישית שלכם.
2: שניכם פסיכולוגים,
1: שניכם מגיעים מצה"ל. איך מגיעים לעסוק בזה בכלל?
2: אני חושב שהסיפור מתחיל אולי, ב... כמו רוב הדברים, בבית. וההורים שלי היו ניצולי שואה. אני זוכר שבאיזו התפרצות מאוד נדירה של אמא שלי, שהייתה אישה מאוד לא כועסת, נגיד, mm-hmm. אבל היה איזה רגע של כעס על מישהו, והיא אמרה, הוא ממש היטלר. על, על אנשים על, רגילים, שמינה ש... יישוב. מישהו שהכעיס אותה, בעל סמכות שהכעיס אותה באיזה משרד, והיא כל כך נעלבה ונפגעה, והיא אמרה, הוא ממש היטלר. ואני זוכר בתור ילד קטן, השם הזה, פעם ראשונה שמעתי אותו. ובמובן מסוים זה כאילו הפך אחר כך לנושא של עיסוק, וסקרנות, ואחר איך זה שיש אנשים, כשלמדתי להכיר את הדמות ואת ההיסטוריה, איך זה שיש אנשים... שהם מסוגלים להשפיע בצורה כל כך דרמטית, והם אנשים רעים, אנשים הולכים אחריהם. ואני חושב שהשאלה הזאת בכל מיני צורות, והעסיקה אותי בעצם, נושאים את זה תחת הכותרת, למה אנשים מושפעים כל כך ממנהיגים? אני נולדתי בקיבוץ. בן קיבוץ
0: זה קצת כמו ג'ירפה, זה חיה שהרכיבה אותה ועדה. אוקיי. אין לי חוויות כאלה של דור שני נניח, או של ממש, אבל כן הסיפור של זרות, שואה, סכנה, היה בבית, כי אבא שלי עבר באירופה את המלחמה. השאלה של מנהיגות היא, היא לא רק משם, היא ריתקה אותי תמיד, למה אנשים, השאלה למה, אגב, לא איך ולא, אלא למה, למה אנשים הולכים אחרי מישהו, למה אחרי מישהו מסוים. מה עומד מאחורי מנהיגות טובה? מה עומד מאחורי מנהיגות מיטיבה? מה עומד מאחורי מנהיגים שעושים מניפולציות על המונהגים שלהם? מה מסביר את זה? החיה הזאת האנושית היא מאוד ריתקה אותי, ואני חייב להגיד שכשאני סיימתי את לימודי התואר השני, אז חיפשתי כתובת לברר שאלות כאלה על הקשר בין פסיכולוגיה, על למה התפתחות של אנשים ומנהיגות. ומי שראיתי בחוג היה מיכה, <laughs> ומיכה חקר אז מנהיגות באוניברסיטת חיפה, ואני הלכתי לעשות אצלו תזה, שהיא נגעה בשאלות שאנחנו גם נוגעים בהן בספר, בין התפתחות והתקשרות לדמויות גדולות. לבין uh, מנהיגות, וככה uh, נזרע איזשהו זרע שאחרי זה הבשיל גם לדוקטורט שעשיתי בהנחייתו של מיכה, וגם לכתיבה המשותפת של זה הספר.
1: מעניין שנקודת ההתחלה של שניכם היא מנהיגות מההיבט השלילי, או, או לא לפחות השלילי,
2: אלא אנשים רעים. אני חושב שיש משהו שבבסיס שלו אינטואיטיבי. אני לא יכולתי להגיד לעצמי שאני uh, מתמקד דווקא במונהגים בהתחלה. כי גם כל המסלול שלי, הוא עסק דווקא במנהיגים. קורסי הפיקוד של הצבא, עסקנו בעצם לשפר את היכולת שלהם להשפיע על היכולת הפסיכולוגית שלהם, המודעות שלהם, להשפעה שלהם, כל הדברים. עסקנו במנהיגים. גם המחקרים עוסקים בעיקר במנהיגים. אז כך שהפוקוס על המונהגים, הוא היה בהתחלה אינטואיטיבי והמום. אני חושב שהוא הלך והתגבש עם הזמן. וגם לגבי העניין הזה שאתה מעלה של מנהיגים רעים דווקא, אני חושב אנחנו נמשכים כמו בסרטי גנגסטרים, או ספרים על uh, uh, פושעים אנחנו נמשכים לנבלות. הם יותר מורכבים, הם יותר מעניינים. הם עניין. יותר מורכבים, יותר מעניינים, יותר כאילו uh, מחוץ לקופסה, הם כאילו... במובן הזה, uh, המנהיגים השלילים הם כמו גיבורי דרמות uh, פשע כאלה. Mm-hmm. הם... זה חומר מעניין, ושם uh, אתה יכול לראות גם את ההשפעה. באופן הרבה יותר בולט מאשר השפעה חיובית, נגיד, הדוגמה של ג'ים ג'ואנס או היטלר, זה דוגמה של חורבן ואובדן חיי אדם והשפעה שהיא אולטימטיבית אפילו.
1: ואיך זה בצה"ל בא לידי ביטוי, מה, יש פחד שייצאו מנהיגים שליליים בצבא? זה מה שמניע לייצר מנהיגים חיוביים בסוף?
2: בסך הכל אלה שבתהליך המיון וכל זה, בסך הכל. המנהיגים החיוביים זה חבר'ה עם מוטיבציות חיוביות, זה חבר'ה שהמערכת ממיינת אותם, הם אנשים שרובם הופכים מפקדים טובים. Mm-hmm. כמובן, יש בולטים יותר, בולטים פחות, אבל הסוגיה הזאת של מנהיג שלילי, במובנים הפתולוגיים, היא, היא לא קיימת. אבל הייתה לי סטודנטית שלאחר את ההבחנה הזאת בין מנהיגים חיובים ושליליים, עשתה בזה תזה על הדבר הזה. כי אנחנו פיתחנו איזשהו מדד mm-hmm. uh, שאמור להבחין בין מנהיגים חיובים ושליליים. והמדד הזה הוא, הדבר העיקרי בו זה תופעה מאוד מרכזית פסיכולוגית, זה נרקיסיסטיות, נרקיסיזם. יש מדדים של נרקיסיסטים, של mm-hmm. נרקיסיזם. ובאמת היא הלכה לקורסי פיקוד והעבירה להם את השאלון הזה שבודד מידת נרקיסיסטיות. היא הייתה המון המון נבדקים להעביר להם כדי למצוא מספר מינימלי של אנשים
1: עם אישיות נרקיסיסטית?
2: נרקיס... נרקיס... אנשים עם נטיות נרקיסיסטיות נגיד בולטות. וואו. והרוב הגדול... זה מאוד מפתיע אותי, זה כן. נתון מעניין. והרוב הגדול היו לא יודע, בתוך הסקאלה הרגילה, בתוכה.
1: זה מרגיש ו... שכל מי זה... שהולך לאיזה חוג, חוג או כן, בטוח מנהיגות הוא... זה
2: נרקיסיזם כפתולוגיה,
0: כן, כן, כן. לא כזה. כזה... כזה בתוך הרצף הרגיל שלנו. <ש> וזה <ש> נדיר <ש> בצבא, כי אנשים עוברים סינון ומתקדמים משלב לשלב, הם מוערכים.
2: הכל פה עניין של מידתיות. בכלל, כמו הרבה דברים, נגיד חרדה. חרדה, שזה משתלש שחקרו אותו בלי חרדה סבירה, נגיד, מצומצמת, או יחסית סבירה, בהשוואות הסטטיסטיות, היא דבר שלפעמים עוזר לך לתפקד. זה מוריד תשומת לב, זה מניע אותך, אתה מנסה להתגבר על זה. זה לא דבר שלילי בהכרח, אבל כשהחרדה היא גדולה, מופרזת, היא משתקת אותך, אז היא הופכת להיות פתולוגית. Mm-hmm. אתה מדבר עם נרקסיסטיות. מידה מסוימת של נרקיסיזם, זה יכול דבר שיכול להניע אותך להישגים, למדע, בספורט. למשל, קראתי ספר על שחקנים בתיאטרון. אז השחקן אומר, אני חי בשביל מחיאות כפיים, זה הרגע שלי. אז הנרקיסיזם הזה הפך אותו לשחקן גדול. הוא עדיין לא מזיק. זה לא פתולוגי. לה... ב... זה לא פתולוגי, וזה גם יכול להזיק לזוגיות שלו, ליחסים שלו עם הילדים שלו, אבל זה לא... אבל כשזה מגיע למנהיגות, זה הופך להיות משהו רעיל שמשפיע. וגורם חורבן ונזק ו... אנחנו מדברים על הקצין.
1: מה עושים, אגב, עם, uh, מהניסיון שלכם עם, עם אנשים כאלה בצבא שכן מזהים אותם?
2: לא, אין עיסוק בזה. אין, אין עיסוק, עיסוק בזה. הצבא עושה
0: <coughs> המון בחומרים של פיקוד ומנהיגות, ויש עיסוק בחומרים האלה, למשל את ההבדלים בין סמכות וכוח לבין מנהיגות. איפה זה חופף? איפה זה שונה? אנחנו מכירים איזה ביטוי כזה נדוש בצבא, מחלה שנקראת סגמת. Mm-hmm. מחלת הסגמת היא המחלה... זה אלה ש... שרק
1: חוזרים מהקורס, מקורס הקצינים? ו... כי אני
0: אמרתי, היא כן. מחלת כי אני אמרתי, כי אני המפקד. הצבא עוסק הרבה בחומרים האלה, שמה בין מנהיגות לבין הפעלת סמכות ושימוש בדרגה ובתפקיד. ופה יש כר מאוד נרחב לעבודה ולפיתוח של מפקדים. הצד הפתולוגי הוא נדיר. אבל uh, שימוש בכוח או בסמכות מוגזמת, במקום שאפשר להשתמש במרכיבים אחרים של uh, השפעה, זה יותר
2: נפוץ, ויש פה הרבה מקום ל- לעבודה. Mm-hmm. רק אשלים את התזה של אותה בחורה. בעצם העבודה התבססה על השוואה בין הנרק... הנרקיסיזם הרגיל, נקרא לזה, והנרקיסיזם היותר מוגזם. ואיך זה בא לידי ביטוי לגבי היומיום בצבא, בעיקר בקורסי הפיקוד, שעל הנרקיסיסט הם אומרים, הוא שפיץ, זה ביטוי שלו, הוא שפיץ, הוא פנטסטי, הוא מצוין, כל זה. אבל מה, הוא לא סופר אותנו, הוא לא רואה אותנו. כאילו חסר בו איזה מימד. במנהיגות, אל תהיה טוב,
0: תן להם להרגיש טוב, טובים לידך. היכולת הזאת היא לתת לאנשים לצמוח
1: לידך. זה מעניין, זה מחזיר אותי למשהו בספר שלכם, שאני מאמין שנדבר עליו בהמשך, היכולת להאכיל. זה לא רק להאכיל, אלא גם שאף אחד לא יהיה
2: מהאוכל. זה היבט אחד, אבל נניח הנרקיסיסטים בקורסי הפיקוד, הם תמיד מנסים לבלוט ולהצטיין כשהמפקדים שלהם לידם. כשהמפקדים אינם, לא אכפת להם. זה מי שפתולוגית. זה מי שפתולוגית, מי שמוגזם. אני לא רוצה להגיד פתולוגית, כי פתולוגית זה באמת קיצוני. הרצף הוא של מידתיות.
1: אני רוצה שנעשה רגע מעבר חד, ונתחיל עם חידה שתהיה... מונחת לשולחננו אולי לאורך הפרקים, וזה בעצם העניין של המנהיגות עם הכריזמה של המנהיגים. אנחנו חוזרים אחורה עשרות שנים לג'ים ג'ונס וחברי הכת שלו. ג'ים ג'ונס היה מנהיג הכת מקדש העם. זה התחיל... בסן פרנסיסקו כסוג של uh, קבוצה כמעט קומוניסטית. או, הוא, או... היה קומר. הוא, הוא היה כומר. הוא היה כומר, ובהמשך הכת שלו עוברת לגיניה. שם, בשלב מסוים, הקונגרס האמריקאי רוצה לבחון כל מיני היבטים של אלימות ופשעי מין, מגיע כדי uh, לבחון את זה. ג'ים ג'ונס שולח חבר'ה לירות בשליחי הקונגרס, הם יורים, ובהמשך אותו יום הוא מבין שהאמריקאים, הרשויות סוגרות עליו. הוא לוקח 911... ממאמיניו, ביניהם 276 ילדים, ודורש מהם לבלוע או לשתות כמוסת, כמוסה עם רעל ולהתאבד. וכל הדבר הזה, מי שלא ראה את הסרט ג'ון מוזמן, סרט קשה מאוד לצפייה. את כל השעה הזאת של ההתאבדות יש קלטת, ונשמע ממנה, זה, זה אומנם, אני לא הבאתי את הקטעים הקשים יותר, אבל נשמע ממנה חלק קטן, איך הוא בעצם... מבקש מהם ואומר להם שהסוף הוא בלתי נמנע כי זה או שהם יחליטו על גורלם בעצמם או שהם ייתנו לרשויות להחליט על הגורל שלהם. אם אנחנו לא יכולים לחיות בטח, אז נחמדו. כמעט בלתי נתפס. והיו התנגדויות בתוך הקבוצה הזאת, אבל זה היה ממש אה, מעטים, אה, מעטות יותר נכון אפילו נגיד, אבל רובם ככולם פשוט לקחו את, ה, אה, את הכמוסות, נתנו לילדים, הרגו את הילדים, וכל מי שבדרך כלל שאל את השאלות, זה מה היה בו בג'יימפ ג'ונס. בוא נשאל הפוך. למה אנחנו נמשכים לכריזמה? אז אתם יודעים מה, בעצם נתחיל בשאלה הבסיסית יותר. מה זה בכלל כריזמה?
0: קודם כל, אנחנו מתייחסים לכריזמה אה, כצד הנגיד הקיצוני או הבולט, יוצא דופן של מנהיגות, של השפעה, של היכולת להשפיע אה, על אנשים. לאורך התהליך הזה והמסע שעשינו, אנחנו יותר ויותר אה, אה, הבנו שהתופעה הזאת, היא, שמנהיגות בכלל וכריזמה כתופעת קצה, זו תופע, תופעה רגשית. כריזמה... אה, וכשאנחנו מסובבים את ה... נגיד את המיקרוסקופ לכיוון המונהגים, לכיוון השאלה למה אנשים נמשכים, אנחנו מבינים שכריזמה היא לא הדבר עצמו. די דומה לאומנות. אומנות היא לא הדבר, החפץ עצמו, שהדבר הזה מעורר באנשים. וכריזמה מוציאה מופע מסוים, איתותים מסוימים, אנחנו של איתותים או סיגנלים. איתותים של אנשים מוציאים מאנשים. רגשות מאוד חזקים, איזושהי כמיהה מאוד חזקה, תפיסה או איזושהי הבטחה אה, אה, מאוד חזקה למשהו שהתרחש, שמושכת אנשים אה, אה, לתוכה. כריזמה אה, או איתותים כאלה יכולים לגרום לקבוצה, הם, הם, הם תמיד אה, איזשהו טוטם של קבוצה שמלכד קבוצה אה, סביבה, שמושך אנשים אליה. אפשר לחשוב בדוגמה הכי פשוטה, לראות כמה הדבר הזה הוא לא רציונלי. דוגמה של סרט, אנחנו יושבים בסרט, אנחנו אנשים רציונליים, אנחנו אנשים שמקבלים החלטות, אנחנו נכנסים לסרט, ותוך שנייה הלב שלנו פועם בקצב של פעימות הלב של הגיבור, דמעה עומדת בקצה העין, אנחנו נסחפים לגמרי פנימה. למרות שרציונלית, אם רגע אחד אנחנו חושבים זאת מכונת עשן ואיזשהו מעברר עושה את הרוח, אבל אנחנו בפנים.
1: אנחנו רוצים שיעבדו עלינו.
0: זה ממש ככה. זה כמו אה, אה, קסם וזה כמו היפנוזה. לבני אדם יש צורך אה, להתמסר, וזה חוזר למקורות ההתפתחותיים שנדבר עליהם. יש צורך מאוד גדול להתמסר לדמות גדולה, והצורך הזה בתנאים מסוימים ומול אנשים מסוימים, הוא רותם קדימה איזשהו אה, קטר שדוהר הרבה מעבר לרציונליות שלנו. אפשר להחליט שלא מתהפנתים, ואפשר לנסות כל הזמן לחשוף את הקסם כשאנחנו מסתכלים במופע של קוסם, אבל המצב הרגיל שלנו זה שאנחנו נשאבים ונסחפים לתוך הקסם הזה, וזה באמת לא רק שאנחנו לא יכולים להתנגד, אלא בדיוק כמו שאתה אומר, אנחנו לא רוצים. בדיוק בגלל הסוג הזה של הבטחה שאנחנו מכורים לה. יש בכריזמה... איזושהי הבטחה למשהו. אולי זאת הכחשת המוות, אולי זו הבטחה להגנה, אולי זאת ההבטחה להורות ש... כבר... של הימים המוקדמים, שבהם חיפשנו את הדמות הגדולה והמיטיבה והשומרת. אנחנו רוצים להיסחף. אנחנו כבני אדם נסחפים אחרי דמויות כאלה, אחרי הבטחות כאלה, mm-hmm. ואחרי סימנים בולטים שלהם.
1: אני בוגר כל מיני, לא יודע, שיעורי מנהיגות בצופים, אחר כך גם קצת בצבא, ותמיד לימדו אותנו שכריזמה... היא מתת האל. זה איזשהו... אף אחד לא יודע באמת להגיד מהו אדם כריזמטי, אנחנו רק יודעים שהוא יודע להניע את האנשים, יודע, לבק... יודע ליצור את הדחף אצלם לעשות את מה שאני מבקש. אם אנחנו רגע מחזירים את זה, זה לא שהאל באמת נתן לי מתנה, אלא אני כ... ואני עכשיו מתייחס אל עצמי כציבור, נותן לאיזשהו בן אדם... להשפיע עליי. עכשיו, עמיתי, אתה עזרת לי, כי uh, כשאלת
0: קודם מה משך אותנו לתוך העולם של מנהיגות, ועכשיו הגדרת משהו שאני uh, uh, יודע וזוכר שהוא משך אותי, וזאת השאלה, למה זה תמיד דבר מגי, קסום? למה אנחנו לא מבינים את התופעה הזאת? למה היא משפיעה על החיים שלנו, ואנחנו uh, uh, רואים את הנושא הזה של מנהיגות קיצונית, או כריזמה סביבנו כל הזמן, ולא מסוגלים להסביר את זה? למה זה דבר שהוא תמיד נתפס בינינו כקסם? זאת הייתה שאלה שבי היא בערה כשיצאנו אה,
1: לדרך הזאת. זאת אומרת, לפרק בכלים רציונליים את החשיבה האי שלנו על הכריזמה?
2: אני רוצה להביא כמה אסוציאציות אולי סביב הדבר הזה. קודם כל, אה, יש גם מאמר כזה, נקרא Lovers and Leaders, שבעצם אה, התאהבות. אני בגילי המופלג, אני יכול לחשוב על זוגות. למשל, אני חושב, נגיד אני רואה איזה מישהו שהיה איתי בקורס מאקים. והוא היה מתחנן לפניי שאני אסיע אותו לחברה שלו, שהוא היה מאוהב עד קלוט, ותיאר אותה כדמות מדהימה וכל זה. פגשתי אותו בחתונה לפני כמה חודשים. הוא אומר לי בצד, אתה זוכר שהיית מסיע אותי וכל זה לא רק עשרות שנים, אז הוא אומר לי, אני לא סובל אותה.
0: יש את השיר הזה על המדריך בתנועה. אם היה רק נותן חצי מנה לילדים.
2: בדיוק, זה של חווה אלבא שלי, המדריך שהיא הייתה מאוהבת בו, והוא אוכל שם את הפיתה ונוזל לו על הכרס, על <laughs> הטחינה וכל זה. <laughs> אמרתי, איך הייתי מאוהבת בו. אז במובן הזה, יש פה את האלמנט הזה של הסובייקטיבי, של התאהבות, שאחר כך יש איזה בוחן מציאות. <laughs> וכשיש לפעמים בוחן מציאות, זה מוביל להתפקחות מהדבר. אבל זה אצלך, זה לא אצל הדמות. זו דמות שאתה יצרת. הטענה הזאת, בעצם המשמעות שלה... זה שהתופעה היא, בעיני המתבונן, היא סובייקטיבית. היא לא תכונה אובייקטיבית. הכריזמה היא לא תכונה אובייקטיבית. אם אתה בן אדם גבוה, אז אתה גבוה בכל מקום, זו תכונה אובייקטיבית. אבל אתה יכול להיות כריזמטי, ואחר כך אותו אדם, נגיד הבאתי את הדוגמה של משה דיין, שהיה מאוד כריזמטי, ועשור אחרי זה, הקסם שלו יפוגג. בגלל המלחמה, יום כיפור וכל סיפור. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה שאיננה דומה לשתי המלחמות הקודמות, במלחמת ששת הימים ובמערכת קדש. המלחמה הזאת קשה, התנגשויות חריפות ומרירות, שריון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. ויש הרבה מאוד דוגמאות כאלה של אנשים שהיו כרגע... למרות
1: שהוא דיבר באותו הטון. אותו דבר. הוא לא. נראה אותו דבר פחות או יותר, אבל משהו, אתה אומר, משהו בקסם, רגע, הקסם פג. היחס שלנו...
2: הקסם מתפוגג. כמו, כמו באהבה שהפסקת, זה התפוגג. התפוגג. זה היה משהו שרצית בו והשלכת, הפרוג'קשן וכל הסיפור, הזה, וזה התפוגג. כי, כי חוץ ממך, יש עוד
0: שחקנים במחזה. זאת התקופה וזאת הקבוצה או התרבות. Mm-hmm. והשחקנים האלה הם עולים אה, אה, ויורדים בתוך המחזה. גם אנחנו משתנים,
1: אבל גם השחקנים האלה, הזמן, התקופה, הצורך, וגם המרכיב הזהותי. מה יש שם מבחינת הקסם, בואו נפרק אותו רגע, שגורם לרצות את זה,
2: להתאהב בזה? אוקיי. Okay. אז קודם כל, אם אנחנו מבינים שזה צורך שלנו, באמת, השתמשנו בביטוי סיגנלים, אז מה, איזה סיגנלים יש באותו אדם שאנחנו תולים עליו? את המאוויים שלנו, ופה ה... יש חוקיות שאנחנו מנסים לאפיין אותה. החוקיות הכי ברורה היא במצבי משבר. אנשים כמו היטלר, או אנשים כמו ג'ים ג'ונס, או אנשים כמו צ'ארלס מנסון, הם היו בתוך הקשר שהמונהגים היו זקוקים באופן מאוד קיצוני לאיזו דמות גדולה. ושעליה הם יכולים להשליך את כל חרדותיהם, אהובייהם וכל זה, שהיא תציל אותם, היא בעצם משחררת אותם מהאחריות. היא כבר תדאג להם. במובן מסוים, אני אומר את זה קצת בהקצנה, במובן מסוים, המנהיג הגדול מכולם זה אלוהים. תסביר. כי יש מיליארדים של אנשים, אומרים, אלוהים אה, יציל אותי, אלוהים אה, יפתור לי את הבעיות, אלוהים ישמור עליי, אלוהים יגן עליי, כל הדברים האלה. בלי שהוא מוצא מילה. ובגלל שהוא רחוק, ואנחנו ניגע בהמשך במנהיגות קרובה ורחוקה, בגלל שהוא רחוק, ובגלל שהוא אבסטרקטי, אין לו ישות ברורה, אז כל אחד יכול לבנות אותו איך שהוא רוצה, בשביל עצמו. למרות שאנחנו לפעמים,
1: נהוג אפילו לתת לו איזושהי הענשה. נכון. אבא אבינו שבשמיים, טוב, אנחנו עוד נדבר על כן, זה בהמשך.
2: אז זה כבר מקרב אותנו להסברים, ה... בעיקר הפסיכואנליטים. של המרכזיות של דמות ההורה, או בעצם לפרס דמות האב. וזה mm-hmm. טבוע בנו, הכמיהה לדמות, לדמות אב גדולה. דוגמה שאנחנו מביאים בספר זה הרצח רבין, שהילדים שם בחרו, שלא הכירו אותו, בחרו, הגו mm-hmm. לנו את אבא. אפילו בניתוח סמנטי, אבא מופיע בהרבה מאוד הקשרים ביחס למנהיגות, והדבר הזה הוא טבוע בנו, צורך בדמות גדולה. יש תיאוריות מאוד מפורסמות, אה, אולי הכי בולטת זה תיאוריות ההתקשרות של בולבי. שיש לה גם בסיס אבולוציוני ופסיכולוגי, שבעצם אנחנו באנו לעולם, בשונה מרוב בעלי החיים, חסרי אונים, תקופה מאוד ארוכה, ואנחנו לא יכולים לחיות בשביל שאיזו דמות גדולה תטפל בנו, תנקה אותנו, תאכיל אותנו, תדאג לנו.
1: יש פה משהו ביולוגי או משהו תרבותי, המשיכה שלנו לאנשים האלה, גם אם אנחנו מדברים... כי אתה תיארת את זה רגע כמעט פונקציונלי. אנחנו משתמשים
2: ביכולות שלו או ב... אנחנו לא עושים את זה בהחלטה. זה טבוע בנו. זה טבוע כמו האינסטינקטים אינסטינקט, הכי בסיסיים שיש. אנחנו נמשכים.
1: גם אם אנחנו הולכים בבחירות דמוקרטיות להצביע, אנחנו לא עושים את זה כהחלטה? רגע, אני רוצה לגעת, כי צריך להסתכל
2: פה על הקונטקסט. דיברנו על זה ב... זה. ההקשר הוא, הגדול של הדיון הוא הקשר בשלושה מרכיבים במנהיג, שאנחנו רואים אותו כניצוץ. ש... בחומרי הבעירה, שזה המונהגים, שאפשר להדליק אותם, ובנסיבות, החמצן שמזין את האש.
1: אנחנו בעצם מדברים על המשולש, שאחר כך גם נדבר אולי על איך ההקשרים אחד משפיעים על השני, שיש בצד אחד את המנהיג, את המונהגים ואת ההקשר ההיסטורי. תמיד הסיטואציה. הסיטואציה. תמיד נמצאת שם. שהם, אחד מאכיל את השני, ותסביר שוב... מהו הניצוץ, מה הבעירה, ואיך כל זה okay. מתחזק אחד את השני.
2: הניצוץ זה המנהיג שהוא מבהיר את חומרי הבעירה, שזה המונהגים. Mm-hmm. עכשיו, במצבים שהם מצבים מאוד קיצוניים, של חוסר אונים, של נזקקות, קראנו לזה נזקקות גדולה. נגיד מה שקרה בגרמניה בין שתי המלחמות, שהאנשים היו, הם, הייתה להם כמיהה שמישהו יציל אותם, שמישהו ידאג להם. אלה הנסיבות. עכשיו, הנסיבות אתה, זה החמצן בעצם. החמצן העביר. שמזין את האש. אני רוצה לגעת להיבט הפסיכולוגי הכי בסיסי בסיפור הזה. זאת אומרת, חוויה זו נזקקות, שהיא לא, לא החלטה. זה המצב הכי קיצוני. והמצבים האלה שאנחנו מתארים, של נזקקות, הם מצבים לא יומיומיים ושכיחיים, אבל הם מצבים שקיימים. זה כמו שבפתולוגיה, אם עסקנו בזה, אני אקח את זה בתחום הרפואה. איך הרופאים לומדים על מחלות? הם לוקחים את המחלות, את הפתולוגיות, ובאמצעות ההגדלה שלה אתה לומד איזה מרכיבים יש בה. אז יש פה היגיון דומה. לקחנו מקרים מאוד קיצוניים, זה לא מקרים שכיחים, אבל הם מראים את המרכיבים שבונים את האש בעצמה הכי גבוהה שלה. Mm-hmm. ואז זה חוזר באמת למרכיב המאוד אינסטינקטיבי. יחידה קרבית צבאית היא בעינינו הדבר אולי הכי קרוב לנסיבות שבהן אתה, אתה, כמו בראשית האבולוציות, אתה... שאלת החיים והמוות והשרידות וכל זה היא שאלה קיימת. עכשיו, זה לא דבר שכיח בחיים רגילים. ואז כשעושים את הסקרים האלה בצבא, וזה סקרים של 40 או 50 שאלות ששואלים על כל מיני דברים, לוגיסטיקה, זה אוכל, כל מיני דברים כאלה. <שאלה> השאלה הראשונה שהמג"ד שה... מסתכל עליה זה עד כמה מוכנים ללכת לחיי, למלחמה או לפעילות מבצעית. בזה הוא רואה את תמצית המנהיגות שלו, את תמצית האמון של האנשים בו. וכשבודקים איזה שאלות מנבאות את המשתנה הזה, אז יש שני דברים. אחד זה כשירות, מה שהאמריקאים קוראים competence, זאת אומרת, המקצועיות שלו, האמונה שהוא ידע מה לעשות, שהוא יהיה מספיק מקצוען כדי לטפל בבעיה, לטפל בבעיה. והדבר השני זה שהוא, אכפת לו מאיתנו. כשיש את שני המרכיבים האלה, אז יש אמון בדמות הגדולה.
1: זה, זה אני אחזור רגע למקירה הנרקסיסטי שאמרת... שהוא שפיצה ולא אכפת לו מאיתנו. נכון. זאת אומרת, שם היה חסר את המרכיב השני. נכון, נכון. אצל הנרקיזיסטים. נכון,
2: אבל גם יש מרכיב נסיבתי. אין את התחושה של הנזקקות במחקר הזה. הנזקקות, ההקשר הזה שאני רוצה שדמות גדולה תשחרר אותי, תדאג לי עם זה. זה מצבים נדירים, אבל ככה התחלנו את החיים.
1: אז אני רוצה רגע לחזור איתכם, לקחת... מקרה בוחן אחר. Okay. ושם לשאול, וגם אתם מדברים על זה בספר, על הכמיהה שלנו להאדרת האדם, האדרת זה שיציל אותנו. ודווקא אני רוצה לשאול על גורבצ'וב. אנחנו נוטים בכמעט כל התרבות הפופולרית, הוא האיש שפירק את ברית המועצות, למרות שברור לנו שלא יכול אדם אחד לפרק מדינה כזאת מורכבת, מסועפת, גדולה, עצומה. זאת אומרת, למה אנחנו לא נותנים לתהליכים את הבמה על הנסיבות? למה, למה היא דווקא החמצן, ואנחנו לא נותנים לה את הזרקור? גם בגרמניה, אבל אולי בגרמניה, זאת אומרת, כולם, אנחנו תמיד בורחים לה בדוגמה הזאת. וברית המועצות זו דוגמה מעניינת מאוד, והיא לא כל כך רחוקה, כי זה היה עשר שנים של קריסה, של תהליך עצום. כן, זאת דוגמה אמיתה
0: לשאלה הזאת אם האדם הוא חיה רציונלית. קנמן וטברסקי במחקרים שלהם ובמה שהם בסופו של דבר קיבלו על זה פרס נובל, הראו בעצם שגם בתחומים כמו הכלכלה, שבה, שבהם אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים החלטות בצורה רציונלית, למעשה אנחנו מאוד משפיעים מדברים רגשיים ומאוד לא רציונליים. והתופעה הזאת של לייחס סיבתיות לאדם ולא לתהליך, היא אחת מההטיות האלה, מהסוג הזה של הטיות שאנשים חשופים אליהם, למרות שהם לא מכירים בהם כל כך. ההטייה הזאת נקראת בפסיכולוגיה הטיית הייחוס הבסיסית. Mm-hmm. קל לנו הרבה יותר לייחס סיבתיות לאדם, כי הוא נוכח, אנחנו יכולים לדמיין אותו, אנחנו מדמיינים את הדמות, אנחנו מכורים לסיפורים על אנשים, אנחנו מכורים יותר קשה לנו לייחס סיבתיות לתהליך, אבסטרקטי, שנים, יש בו הרבה משתנים, הוא לא ברור, הוא לא ואולי, ואנחנו מסמנים את זה בספר, אולי זה חלק ממה שמונח מאחורי ההדרה של אנשים והתפיסה הזאת שמנהיגות היא מנהיגות של אנשים גדולים, ושיש אנשים שיש להם את התכונות והם המנהיגים הנערצים. אנחנו נוטים להדיר אנשים ולא תהליכים, כי הם פשוט הרבה יותר
1: זמינים לנו לתפיסה ולהסבר של מה שקורה סביבנו. כי מה, כי כולנו רדודים? אני אומר כולנו בהכללה, כן, אבל אנחנו אנשים רדודים ומחפשים איזשהו <אח> נרטיב פשוט?
0: אתה, אתה יודע, אתה קודם אמרת דמוקרטיה ורציונליות כמעט בכפיפה אחת. אמרת, כן, אבל הנה בחירות דמוקרטיות. ו... קודם כל, אפלטון לא היה מסכים איתך כשהוא דיבר על המלך הפילוסוף ועל הרציונל ועל האידאות. אבל אני אתן לך דוגמה כאן למחקר שעשה, מחקר מאוד מעניין, שפורסם ב 2005 של מישהו בשם טודרוב. שהוא לקח אנשים והבזיק להם למשך ממש שנייה דמויות של אנשים, mm-hmm. ושאל אותם מיהו המנהיג, או מי יותר קומפטטי, או מי יוביל. התמונות האלה היו תמונות אמיתיות של אנשים מרוצי, מועמדים במרוצי בחירות, שהתמודדו שהסטודנטים שאיר איך הוא לא הכירו. מסתבר שבהבזק של שנייה, סטודנטים למעשה תואמים לגמרי בבחירות שלהם את התוצאות של הבחירות. אמיתיות. האמיתיות. האמיתיות. אוקיי? כשבודקים מה השפיע פה, זה באמת איזה מין תחושה שהוא מסוגל, הוא קומפטנטי, הוא יכול. בפנים. בפנים. זה מראה עד כמה בחירות דמוקרטיות הן כנראה לא רק רציונליות. אתה יודע, אתה יכול לשאול את השאלה הפשוטה, מה אתה מצביע ומה הצביעו ההורים שלך, ותראה שאנחנו הולכים בתוך העולם הזהותי הרבה יותר ממה שאנחנו מוכנים להודות. אתה יכול לשאול אנשים האם בן אדם שמעל ב-15 מיליון דולר או הרימה את מס הכנסה צריך ללכת לכלא או לא, ואנשים יגידו לך שכן, ואז תשאל אותם, ואם זה אבא שלך, וכנראה שהם יגידו משהו אחר. כנראה שאנחנו פחות רציונליים ממה שאנחנו נוטים לחשוב.
2: אנחנו עוסקים לא בתופעה, אלא בחוקיות של הפרשנות של התופעה. ואנחנו מוצאים שיש חוקיות שרוב בני האדם מפרשים בצורה מאוד מסוימת. תופעות פסיכולוגיות. זה, אני חושב, התרומה של קנון וטברסקי. הם לא אמרו שאנשים הם טיפשים, אבל הם אמרו, לאנשים יש הטיות, כל מיני סוגי הטיות. למשל, הגילוי הראשון שלהם היה שזה נשמע עכשיו טיפשי, אבל מתוך השיחות שהם נראו לנו ביניהם, וזה, הם, הם קראו כל מיני שונאלים כלכליים, הם ראו שבעצם תמיד מדברים על תשואות ועל רווחים וכל זה. והכלכלנים לא מדברים על הפסד, הפסד הם... הפסיכולוגים מדברים על זה. ואז הם הכניסו את המושג הזה, שנאת ההפסד, והם הראו בכל מיני ניסויים שהם עשו, כשאתה מכניס את המרכיב הזה, אז הוא משפיע על כל השיקולים, משפיע יותר מהשיקולי רווח. הרצון להימנע מהפסד משפיע יותר מהסיכויים מה, הסיכו, שאתה מחשב לגבי רווח. זה הטעיה, זה לא... שכל טיפשות או שכל או כל מיני דברים. ולגבי מנהיגות, יש מנהיגים, יש הטיות שהן חוקיות. למשל, עשו ניסוי ידוע. ונתנו לאנשים לעשות משימה, והם היו צריכים להסביר ארבעה הסברים אלטרנטיביים עם הסתברות שווה לגבי התוצאה. אחד ההסברים היה המנהיג. רוב האנשים אמרו זה בגלל המנהיג.
1: וואלה, עד כדי כן, כך. כן, התעלמו
2: מכל האפשרויות האחרות. גורבצ'וב זו דוגמה טובה להטייה הזאת, כי כבר אנדרופוב, זה שקדם לגורבצ'וב, שהיה ראש ה-KGB, אדם שמרן. הוא כבר הבין שהשיטה לא עובדת, הוא הבין את זה. זה הכלכלה והחברה, והאס, המערכות מתפרקות וכל הסיפור הזה. גורבצ'וב. היה שם כשהדבר הזה הבשיל, זאת אומרת, אבל התהליך הזה התרחש הרבה קודם. אני רוצה להגיד, אם לא היה גורבצ'וב, היה
0: מישהו אחר. ובני אדם צריכים קולאב כדי להתלות עליו כן? סיבתיות.
2: בגלל שזה הסבר זמין ונוח ומפשט את העולם וכל הסיפור הזה. אז אתה את זה בכל מערכת בחירות, בעיקר כשיש מצוקות. תביאו לנו את זה, תביאו לנו את זה, תביאו לנו את זה, יהיה מנהיג. איזה געגוע יש לצ'רצ'ילים, לרוזוולטים, לבן גוריון, אתה שומע את זה כל מה אה, ש... פעם היו מנהיגים. <laughs> <זה>.
1: <laughs> דיברתם על כך שהסטודנטים ידעו לזהות מיהו בעצם המועמד, מיהו המנהיג. אולי זה משהו... לא מי הוא, ביניהם. ביניהם, כן. הם היו צריכים לנחש מי ביניהם ראוי, נכון, ראוי למה שמראה שהבוחרים
0: בבחירות האמיתיות, גם הם הושפעו מאותות מאוד דומים, ולא מזה שהם קראו את המצע.
1: אבל האותות האלו הן אותות ביולוגיים? אנחנו טבעית יודעים מי הוא המנהיג, או שזה משהו תרבותי? וגם היטלר, לדוגמה, 20 שנה לפני שהוא עולה לשלטון, הרי לא מצליח למלא אפילו פאבים במינכן. אבל יכול להיות שיש משהו שבתקופה מסוימת, וואו, הוא זה מנהיג, זה יכול דווקא להוביל אותי. אז, אז
2: אנחנו מדברים על שני סוגי סיגנלים. הסוג אחד של סיגנלים, המקור שלו הוא, אתה קורא לזה ביולוגי או אבולוציוני. זה באמת הדברים שקשורים באינסטינקט שיש לו את הקומפיטנטיות, את הכשירות, להישרדות שלי, להציל אותי, לעזור לי, כל הדברים האלה. זה כמו תינוק או ילד קטן שחושב שאבא שלו הוא... אבא שלו הכי חזק, הכי גיבור, הכי זה, הכי... אבא שלו יכול לעשות הכל, זה אותו אינסטינקט מאוד בסיסי. והסוג השני של הסיגנלים, הם סיגנלים תרבותיים. הם מסבירים למשל למה יש קבוצה מסוימת שחושבת שהרב עובדיה הוא מנהיג, וקבוצה אחרת שלא מבינה בכלל למה הוא מנהיג. אז למה לעשות מלחמות וללכת לבד"ץ ששופטים, שלא עפידים תורה, ראים קפוח ורוצים בטחון, יבואו, יש רבנים, לא מאכולה בערכאות. הוא פונה לקבוצה תרבותית מסוימת, זאת אומרת, להם יש את הסיגנלים שלהם של מנהיגות. למשל, אצלנו זה נורא ברור שמנהיג זה גדול בתורה. זו התכונה בקבוצה
1: מסוימת? כן.
2: שנדרשת <coughs> למנהיג. ו... הכי,
0: הכי פשוט להמחיש את זה בהשוואה לדגל והמנון. דגל בשביל קבוצה אחת גורם לדמעות לרדת מהעיניים מה וללב לדפוק, ובשביל קבוצה אחרת הוא, הוא חתיכת בד. ואותו דבר, המנון. אתה יכול לשמוע, לראות מישהו שומע שיר ולראות אותו דומע כי זה ההמנון שלו, ולראות אותו לחלוטין לא מעורב רגשית, כי זה פשוט לא מדבר אליו ולא שייך אליו. הוא לא מבטא את הליבה של הקבוצה שלו, של ההשתייכות שלו. זה חוזר עמוק לעולם ההשתייכות וההתקשרות של בני אדם ולצורך שלהם בקבוצתיות. אם אתה רוצה את הפירמידה של מאסלו, הוא מעבר להישרדות והביטחון, למרכיבים של שייכות וחברות בקבוצה, זה גם הסטטוס.
2: הדוגמה הכי מובקת לקשר בין קבוצתיות וסימון הקבוצתיות והדגשת הקבוצתיות והמנהיג זה הרבי מלובביץ'. שהוא פשוט... כבר לא איתנו. הוא לא איתנו, הוא לא איתנו. ותראה, יש תמונות שלו בתל אביב, נותן הוראות. וכל מי שהיה בבית כנסת של יצא לי כמה פעמים, הם יושבים, הם מספרים סיפורים על הרבי כל היום. אז הרבי, המנהיג, הפך להיות לדבק של הקבוצה. זאת אומרת, הוא מתקיים בגלל שדרכו, הקבוצה יכולה לשמור על הסולידריות שלה.
1: אז אם אני הבנתי נכון, הא... האותות או הסיגנלים האלה הם... סיגנלים קודם כל אוניברסליים ברמה האבולוציונית, שאני נמשך למישהו שיגרום לי לשרוד, וזה נכון לקיבוץ בישראל, שבט באפריקה, אה, לא יודע, ואפילו מישהו שגר בהרים באוסטריה. ואפילו זה... בעלי חיים. ואפילו בעלי חיים. זה כן. הדבר הראשוני, אני מחפש מישהו שיעזור לי לשרוד, לכן אני נמשך למישהו שאני מזהה אותו כחזק. אני בחבות... לא מזהה אותו, אני חש אותו. אני חש אותו. אני אבל לא זה יכול אני להיות... זו לא החלטה. זה, אני יכול להיות שאני אזעה גם חזק את האימא, אבל אני צריך לזהות נכון. את החזק. בולבי ב- 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 קרא
0: לזה Stronger and advisor. זה, זה לא רק החזק, זה גם החכם, כן. או החכמה,
1: במובן הזה. מי שתדע, הוא ידע ל- למצוא את המים. זה אוניברסלי. כן. לצד זה יש איזשהו אותות שהן אותות שנרכשים על ידינו, שאנחנו מאמצים אותם לתקופות. לומדים אותם. לומדים אותם, וזה... כמו
2: המנון, אנחנו... אף דגל... אחד לא נולד... נכון, נכון.
0: למדנו את זה, למדנו להתרגש מזה. אבל מהר מאוד זה הופך להיות משהו שמגדיר אותך מבפנים. ההמנון, הדגל, המנהיג, הסמלים, סמלי הליבה של הקבוצה. ויש פה איזו נקודה שהיא אולי הפיל שבחדר, שהתחלנו איתו את הזה, שהיא קשורה קצת למוסר ומנהיגות, משום שבדרך הבנייה של קבוצות במעלה האבולוציה, קבוצות היו צריכות, מהצמיחה של קבוצה קטנה דרך קבוצה יותר גדולה, ושמתחילה להיקשר גם דרך מרכיבים סימבוליים, כי לא כולם מכירים את כולם, נורמות ומוסדות ושפה. קבוצה הייתה צריכה למסגר את עצמה ולבנות לעצמה קודים וכלים כדי להתמודד מול קבוצות אחרות ומול איתני הטבע, ובזה נוצרה נאמנות מאוד מאוד חזקה פנימה, מה שנקרא in group או אנחנו, וחשדנות/תוקפנות החוצה. ולכן כמעט תמיד בתוך הרגש הזהותי הפנימי של האנחנו, החם של ההמנון, יש גם מרכיב של חשדנות שלא להגיד אגרסיביות כלפי הקבוצה השנייה.
1: שזה ה, מה שבתרבות הפופולרית מכונה האויב המשותף.
0: האויב ה... המשותף, שמנהיגים עושים בו שימוש. ולכן גם מה שאולי נכון ומוסרי ואתי בתוך הקבוצה שלנו, כשהוא מופעל מבחוץ, הוא הלא מוסרי והלא נכון, ולכן יש פה מה שנקרא יחסיות מוסרית. שאלה די גדולה
1: שקשורת... ב-1984, זה מה שג'ורג' נתן את ההבזקים של גולדשטיין. Mm-hmm. ب... בשתי דקות השנאה, זה... רואים את גולדשטיין על המסך, וזה מה שהאויב הזה ש... שמלכד אותנו.
2: אבל תראה, זה דיון שבאמת יש לו ביטויים גם אצל הפילוסופים וגם פוליטיקל סיינטיסט וכל מיני דברים כאלה. זה דיון מרתק. אנחנו, העניין הזה של הקבוצתיות, סימנו אותו ברמה הפסיכולוגית, והמנהיג הוא אחד מהמרכיבים שלה, שמחדדים את הקבוצתיות, משמרים אותה. אבל תראה, ושוב, מה שאני אומר עכשיו זה ברמה של uh, ספקולציה, לא עסקנו בזה. יש עכשיו המון דיונים על מה עשתה הגלובליזציה, כי יש פה בעצם שתי תפיסות. תפיסה אחת שאומרת, אנשים, הם אנשים אקרוס, דבוק, מעבר לגבולות, מעבר לזה.
1: אפריקה, דבר. אסיה, אירופה, כן, זה אנשים, בני אנשים, אדם. כן, אנשים, בני
2: אדם, כולנו בני חיה. אדם. כן, כולנו בני אדם, זה כל הביטויים. ה... לעומת ה, 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 מה שמתחדד לדעתי בגלובליזציה, זה השבטיות. שני התהליכים האלה, הגלובליזציה, הפכה את העולם לשטוח במובן הכלכלי. תמאס פרידמן מדבר על זה הרבה, כל זה. אבל אני חושב שחלק גדול מהריאקציה לגלובליזציה היה התחזקות השבטיות. כאילו, הולכים לבלוע אותנו.
1: וזה התחזקות הלאומים והתחזקות המשמעות שאני נותן לסיגנלים. בדיוק, בדיוק.
2: זה יוסלביה, זה הרצון של הקטלונים. אפילו במקומות כמו, כמו קנדה, שזה באמת רווחה שאין כמותה, הבקוי-בק, הספרטיסטים, רוצים את, את התרבות הצרפתית.
1: כי האנקדוטה תמיד, זה מעניין שכשאומרים, מעלים, נגיד פה במדינת ישראל אפשרות לשנות משהו בהמנון, ואיך אפשר לשנות את ההמנון, רוסיה, שזו ברית המועצות, יותר נכון, שזו מדינה עצומה, כן. גדולת מימדים, צבא וזה. שרצתה למחוק זהויות. לא, אבל היא שינתה במאה שנים, אם אני לא טועה, לפחות, אני יודע, חמש, לדעתי, בין חמש לשבע פעמים את ההמנון. באמת, זה מרתק. היה בשלבים מסוימים האינטרנציונל, אחר כך חזרו להמנון ישן יותר, זאת אומרת, ושינו שם את רוסיה לברית המועצות. ברגע שההמנון שונה, זהו. אז אתם יודעים מה? אפילו הנה עכשיו, המלך, המלכה מתה, יחי המלך החדש, הנה, בשנייה אחת ההמנון האנגלי שתונה למלך, כן. אני כבר לא מתרגש מהמלכה, אלא אני מתרגש ודומע מלשרת את המלך החדש.
2: הדוגמה של ברית המועצות, דרך אגב, שאני חושב על זה, היא מרתקת במובן הזה שניסו למחוק את הדתות, ניסו למחוק את הכנסיות, ניסו למחוק את כל השיוכים האלה וכל זה. 70 שנה היה האדם העובד, כל האינטרנציונל הסוציאליסטי, כל הסיפור הזה. כן. ואחרי שברית המועצות קרסה, אנשים חזרו לכנסיות, וחזרו לשיוכים, וחזרו ל... כמו פטריות אחרי כן, הגשם, כן, זה המצב... כן. מצטו... אחרי 70 שנה, בעצם, אנשים שלא גדלו בכלל בתוך הקולקטיבים השונים. חזרו פתאום ל...
0: זה מעורר בי את השאלה הזאת, הדיון הזה עכשיו. כאילו, מי יוצר את מי? האדם את הסמל או הסמל את האדם? כי אנחנו בספר, כשאנחנו מדברים על לא רציונל, אנחנו מדברים כמה אנחנו עובדים סמלים, והסמל מייצר את הכמיהות שלנו ואת המנהיג כסמל. וכמה הרשות נתונה פה, כאילו, כמה הכל קבוע או צפוי, וכמה הרשות נתונה לאדם
1: לשלוט במנגנון הזה. היא נתונה, ואנחנו עדיין בסוף איזשהו מין חיות של טקסים, יותר נכון, של מין ריטואל כזה, ש... אז זאת הגדולה של הפתגם
0: הזה מפרקי אבות, של הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. זה ה...
2: הצורך קיים, אבל הביטויים שלו הם... הצורך קיים אוניברסלית, אבל הביטויים, הסמלים הם שונים. עכשיו גמרתי לקרוא ספר שנקרא ספר האדום. שאסף ענברי. אסף ענברי, okay. ואתה רואה איך הייתה אה, קבוצה שחשבה שהסטליניזם הוא, האוניברסליות של הקומוניזם היא הדבר החשוב, mm-hmm. ולא הציונות, okay. הזיקות השבטיות האלה וכל הסיפור הזה. אתה ממש רואה את, ה, את, את לב הוויכוח הזה. אני רוצה רגע לקחת
1: אתכם ל, לתכונות, כי דיברנו על זה שיש משהו אוניברסלי שאנחנו... כן מחפשים, וכן רוצים, חשים שהוא יעזור לי לשרוד, אבל כן יש גם איזה שהם סל של תכונות שהוא משתנה, נכון? שהוא בעצם, אין משהו אחיד בדברים, ב- ברגעים מסוימים אני צריך את התכונה הזאת, וברגעים מסוימים אני צריך את התכונה הזו. אבל כל המנהיגים בעצם הפשוטים ננסו לייצר אצלי איזשהו... לעורר בי את הצורך לתכונות שהוא יש אצלו, <אח> נכון? לתת. <אח> אנחנו בכיתה, כשאנחנו
0: מלמדים, אז אנחנו עושים הרבה פעמים שני סוגים של תרגילים שמשתפים את, ה... את התלמידים, את הסטודנטים. אחד זה לבקש שמות של מנהיגים, ואנשים זורקים שמות של מנהיגים, ומשה רבנו, ובן גוריון, ואתה טוב, וככה. ואז אנחנו מנסים לחפש את המשותף, ומזה הרבה פעמים מגיעים למונהגות, משום שקשה מאוד למצוא את המשותף לאנשים האלה. למעט העובדה שהם השפיעו על, על, על ציבורים. ואנחנו גם מבקשים תכונות של מנהיגים, ומנסים לראות אם יש תכונות שהן אה, הכרחיות או קריטיות. וגם כאן, למרות שכולנו אה, חושבים ויודעים, יש לנו אינטואיציות על תכונות שלמשל, של, שמנהיג צריך להיות אינטליגנטי, דיברנו על care או על חורם, קשה מאוד להסכים על אה, אה, תכונות שהן אה, הכרחיות ומספיקות, נגיד. זאת אומרת, כשאתה מוציא את המרכיב הזהותי, אז אה, יש אה, כאוס בעולם הזה של לנסות להגיד מיהו המנהיג האולטימטיבי עם התכונות. כשאתה מכניס את המרכיב הזאתי, אתה רואה פתאום את ה, אה, איך זה מתבהר, את המרכיב של המונהגות ואת המרכיב של הסיטואציה, שבסיטואציה מסוימת תכונות אה, כאלה יותר חשובות. והחלוקה, ב, 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 נגיד, אה, אה, היה זרם שלם, אה, בעיקר בארה״ב, של, של מנהיגות שהיא מנהיגות אה, קונטינגנטית, מצבית, שהתכונות הן אה, פחות חשובות, ומה שחשוב זה לשים... זה התאמה למצב, היכולת להתאים את המנהיג למצב. Mm-hmm. אבל גם שם, מתחת לפני השטח היו מובלעות, למשל, משימתיות לעומת uh, מכוונות לאנשים. והמסר היה לשים את האנשים המתאימים, המשימתיים או מכווני האנשים, בזמנים המתאימים, בתקופות המתאימות, במצב המתאים.
1: אם אני רגע לוקח את זה למשהו שאתם כותבים, אתם כן נותנים איזה שלושה עקרונות של תופעת המנהיגות. בסוף אתם אומרים, המנהיג הוא, הוא, הוא סמל, הוא לא שונה מ, מ, מהדגל, הוא לא שונה מההמנון.
2: לא, הוא גם סמל. הוא גם סמל. הוא גם סמל.
1: אומרת, זה, אחד הדברים שלו זה, זה שאני בעצם מתייחס אליו כאיזשהו... לכל דבר שאמור לגרום לי לבכות, להתרגש, להתרגז, ולכל הדברים האלה.
2: תראה, אם אני לא חש שהוא קומפיטנטי ושאכפת לו, זאת אומרת, זה שני מרכיבים הבסיסיים של אמון. זה תנאי הכרחי, זאת אומרת, אחר כך, הקומה השנייה זה שהוא סמל, הוא סיפור, הוא דמות מעוררת הזדהות וכל זה, אבל אני כל כך
1: צריך להרגיש שאני מאמין בו. אז אולי רגע, כדי שרק נחתום את הפרק הזה, לפני הפרק הבא, יש למרחק משמעות? האם הוא איזה סמל רוחני כמו הרבי מילובביץ', או שהוא יושב ראש הוועד שלי בבניין?
2: שאלה, שאלה מאוד חשובה, כי רוב האנשים, לפחות אני נוכחתי בזה, מההוראה בעיקר, כשאתה מדבר אה, על מנהיגים, לוקחים את הבן גוריון וכאלה וכאלה, ו... חושבים שזה התיאוריה של המנהיגות, זאת אומרת, גם המ"פ שלך צריך להיות בן גוריון כזה. והטענה, ועל זה יש מחקרים, יש לנו קולגה שהוא נפטר, בועז שם יש חקר את זה, פרסם מאמר מאוד מפורסם, הוא ביקש מהסטודנטים שלו באוניברסיטה העברית, 300 נבדקים, ביקש מהם לבחור מנהיג הרוב. מנהיג קרוב זה היה, הרוב שם היו המפקד הישיר שלך, המדריך שלך בתנועה, ומורה או מורה בבית ספר. הוא ביקש מהם לכתוב adjectives, שמות תואר לגבי המנהיגים האלה. ואחר כך הוא ביקש מהם, תבחר מנהיג רחוק. מנהיג רחוק בהגדרה זה מישהו שאתה חושב שהוא מנהיג, אבל מעולם לא פגשת אותו. הרוב בחרו בן בגין ורבין. והוא ביקש מהם לכתוב adjectives. ואז הוא עשה השוואה בין adjectives של הרחוקים והקרובים. זה מחקר גם סטטיסטי וגם איכותני, זאת אומרת, גם תח... ניתוח תכנים. בגדול... הוא מצא שהמנהיגים הקרובים הם מתוארים במונחים יותר התנהגותיים. למשל, דוגמה אישית, נגיד. והמנהיגים הרחוקים מתוארים במונחים יותר אבסטרקטיים. רטוריקה, אידיאולוגיה, דברים מהסוג הזה, אוקיי? זאת אומרת, במובן מסוים יש פה שתי תיאוריות על מנהיגות. תיאוריה על מנהיגים קרובים ותיאוריה על מנהיגים רחוקים. ובמונחים פסיכולוגיים, כשאנחנו עוסקים בזה בהרחבה, המנהיגים אתה יכול לבנות אותם באופן יותר השלכתי. כמו אלוהים, שהוא הכי הכי קיצוני. זה בעיני המתבונן. המנהיג הקרוב, יש לך פחות השלכות לגביו. אתה רואה אותו, אתה רואה אותו מתנהג, אתה רואה אותו מחליט החלטות, אתה רואה אותו בפעולה. הדימוי של המנהיג הקרוב הוא יותר אובייקטיבי, נגיד. הוא פחות השלכתי.
1: המנהיג הרחוק הוא בכלל... הוא לא צריך להיות תואם לתכונות שאני... אני פשוט מתאים בו את התכונות האלה. אני מתאים בו,
2: ואנשי הוא יכול להיות
1: קמצן, אבל בעיניי הוא הבן אדם הכי... כן, ואם
2: יש לך פרסומאים... פרסומאים ממולכים, כמו אורו ונדלר וכאלה וזה וזה, אז אתה יודע מה הציבור רוצה לרצור בך, והם בונים את הדימוי הזה. יש אפשרות למניפולציה. לא הוא כן. יכול
1: להיות אנטיפת, אבל הוא מצולם כסבא וכחברומן. נכון, ו... נכון, נכון, נכון. אבל התחו... המנהיג הקרוב, אי אפשר לזייף שם. שם, אני
2: לא מתאים בו. בעצם, יש ש... בו... קשה לזייף, וגם אנחנו רואים את זה אמפירית. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים שהיו מנהיגים בצבא, שאנחנו הכרנו אותם, והם באמת אה, הוכיחו את כמנהיגים, חלק מהם לא הצליחו בפוליטיקה. זה, כמו שאמרים, different ball games, זה משחק אחר. כי הם היו מנהיגים
1: קרובים נהדרים, כן. אבל הם לא יכלו להיות, הפרסומאים לא הצליחו <laughs> לשים אותם כמנהיגים רחוקים טובים? אני לא
2: יודע, היה... ההתבוננות האבולוציונית עוזרת לה... להבהיר את זה. בכלל, הפרדיגמה הזאת עזרה לנו לנתח דברים, לנקוט אותם קצת מהאגדה, נגיד את זה ככה. ניקח את המושג של דוגמה אישית, למשל. במחקר האבולוציוני יש אה, אה, עמוד זהבי, שניסח את עקרון ההכבדה. עקרון ההכבדה הוא עשה, הוא עובד את זה דרך הטווסים. לטווס יש זנב מפואר, גדול, כבד. עכשיו זה לא, אין בזה לכאורה היגיון אבולוציוני, כי הוא כבד, מכביד עליו וכל זה. אבל ההיגיון האבולוציוני, שהוא אחר כך הוכח כנכון, זה שזה הופך אותו בעיני הנקבות, הטווסות, לנקרא לזה בר mm-hmm. הפונקציה המרכזית זה רבייה. הוא אותנטי, הוא תפס אמיתי, אי אפשר, קשה לזייף את הזנב הזה. אז בעצם עולה פה המושג של מחיר. ככל שהמחיר הוא יותר גבוה, אז יש, יש יותר אמון שהוא אותנטי, שהוא דבר נכון. מה זה דוגמה אישית? זה בדיוק זה. דוגמה אישית זה מחיר שמשלם המפקד, שהוא עושה דברים שהוא לא חייב לעשות אותם. הוא לא חייב ללכת עם הנשק הזמן, הוא לא חייב uh, להסתובב עם גבוהות כל הזמן. כל מיני דברים, נגיד, שהם uh, שאתה משלם. וכשאנשים רואים שאתה משלם את המחיר, הם אומרים, אפשר לסמוך עליו, הוא דוגמה אישית. אבל דוגמה אישית, למשל, זה פרמטר שלגבי מנהיג רחוק, פוסט סיומאי ממולר יכול להתמודד עם זה. אנחנו לא מחפשים את זה אולי אפילו. גם לא מחפשים את זה ככה, וגם... אתה לא רואה את הבן אדם מתנהג, אתה, 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 לא, אתה לא, לא רואה אותו. אנחנו מחפשים את זה, אבל אנחנו מאוד חשופים
0: למניפולציות ולאותות ששוטלים לנו בתוך... באמצעי התיווך שמעבירים לנו את המנהיגות הזאת. ופרסומאים באמת, הם הבינו את זה הרבה לפני פסיכולוגים לגבי מנהיגות. את היכולת לתפעל סמלים של כשירות ושל אכפתיות, ולנשק תינוקות בשוק וללבוש מעיל אור כשאתה יוצא לשטח. סמלים שמעבירים סיגנלים מאוד ראשוניים, אבל הם לא מבטאים באמת התנהגויות שאתה הם מתופעלים על ידי המתווכים של התופעה הזאת. ואני רק רוצה להוסיף שבמצב של משבר קשה, זה כמו סופה מאוד גדולה שמעיפה את הרציונליות הצידה, ואנחנו חשופים הרבה יותר למשאלות שלנו בדמות גדולה. אני יכול לספר על זה סיפור. אני פעם, זה היה לפני עשרים ומשהו שנים, הייתי עם הילדים, קניתי עם הילדים משהו באיזה וליד הייתה תאונת דרכים. ויש את הדילמה הזאת אם ללכת uh, ולעזור או לא לעזור, והחלטתי שכן, הייתי אז בן אדם טוב, <laughs> והלכתי uh, לעזור, והיה שם המצב די קשה, והגיע יחד איתי פרמדיקית, ואני אמרתי לו, אוקיי, אני אעזור, אבל בואי תני לי uh, כפפות, ובואי ככה, ושאלתי אותה קודם מה, מה לעשות, ומה לעשות עכשיו, ומה לעשות עכשיו. באיזשהו שלב הגיע אמבולנס עם עוד uh, פרמדיק, והוא ניגש אל הפרמדיקית ושאל אותה, מה קורה? אז מה היא אמרה לו? אני לא יודע, תשאל את הדוקטור. זאת אומרת, במצבים האלה... ועוד לא היית
1: דוקטור, עוד לא דוקטור מהסוג הזה. לא, כן,
0: הצורך שלנו, למרות שהיא ניהלה את האירוע, הוא מתגבר על הכול.
1: אז בשלב הזה אנחנו חותמים את הפרק הראשון בסדרה. אני רוצה להודות לשניכם, גם לך, פרופ' אמריטוס מיכה פופר, וגם לך, דוקטור עמרי קסטלנבו, מחברי הספר, מנהיגות. וכריזמה, מבט אבולוציוני תרבותי, זה ספר בהוצאת רסלינג. אני, עמיתי פופמן, מודה לכם על ההאזנה לפרק הזה של המעבדה, מיד הפרק השני.